0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。第十章：思维混乱。思维混乱并不是中国人特有的，也不是说每个中国人都有这个特点，这只是中国人的特点之一。与其他民族相比，中国人的智力没有任何问题。他们完全能够在世界民族中脱颖而出，但教育在中国并不普及，有很多人没有受过教育，或是受的教育不完全。他们十分喜欢汉语的结构，但这种喜欢就像是律师眼里犯罪的从犯一样，只会帮倒忙。这令他们的思维含糊不清，对此他们或许应该感到惭愧。多数人都知道。汉语里的名词既没有变化，也没有性、格的区别；动词不受时态、语气、语态、人称和单复数限制；形容词也没有比较级。名词、动词、形容词之间几乎没有区别。所有汉字在能用的场合都可以通用，毫无问题。汉语可以将人类的思想表达得很清楚，但汉语的结构让人感觉到思维混乱，就像是炎热的夏天让人感觉昏昏沉沉一样。一个没受过教育的中国人所说的话是什么意思，我们很难弄清楚。他说的话就像传说中的穆罕默德玄关一样悬在半空，令人摸不着头脑。对说话的人来说，完全可以省略主格。因为他清楚自己说的是什么，但是对于听话的人来说，主格是个很重要的部分。一旦省略，一般人根本无法弄懂他在说什么。当然，对于中国人来说，将主谓语补充上就可以。丰富的经验使中国人完全适应了这种语境。总有这样的情况：一句完整的话，不知道句子中的哪个关键词被省略掉了。一般说话人的主语并没有明显的改变。但听话的人发现，说话的人已经在说他道光年间的祖父了，而不是像几分钟之前那样在说自己。我们很疑惑，他说的话是怎样从这里跳到那里的。这种例子几乎每天都可以遇到。对中国人来说，这种话题的跳跃，就像看玻璃窗上的小虫，顺便也能望见不远处的牛群一样，是很平常的事中国人讲话时从不交代时间、地点的变化，因为汉语的动词没有时态，他们常常处于思维混乱的状态，所以在这种情况下，外国人想搞清楚究竟发生了什么，就不得不提出一系列的疑问，比如说，刚刚你说的人是谁？他在哪里呀？这是什么时候的事儿？他在做什么呀？为什么会这样？结果怎么了？面对这样一连串的问题，中国人会无奈地望着你，而且表情困惑，好像是你的五官完全没有发生作用一样。而对于我们来说，只有这样问才能明白他所说的是什么意思。一个没有受过教育的中国人，任何想法都让他感到惊讶，因为他并没有思想准备，他的头脑就像是一门满是锈迹的炮管。调整了很久，最后依然是哑炮。他不明白，也没想过要弄明白。如果问他你多大年纪了，他会盯住你半晌，然后问问我吗？在得到你的肯定后，他又问多大年纪？当你再次表示肯定后，他还会问我多大年纪吗？在你反复的肯定后，他才会清楚的回答你的问题。终于。他的思维正常运行了。另一个思维混乱的例子是，中国人总是用事情的本身来说明问题。当你问一个厨子为什么面包里没有放盐，他的回答是我们都不在面包里放盐。如果你问你们为什么不留下一些东西在冬天吃呢，他肯定会回答：没错，我们不留食物在冬天吃。如果哪位说出能够知悉事情的缘由的人是快乐的诗人，在中国的话，他一定会把这句话改成试图知悉事情缘由的人是不快乐的。一个人总是讲歪曲的话转达给别人，是思维混乱的另一个特征。在中国，最愚蠢的行为莫过于叫 A 去告诉 B， 让 C 来约束自己的行为。这样做的结果。不是信息传到 C 那就已经歪曲了，就是信息根本就没有传达出去，因为各方根本不明白这是个很重要的信息，最后导致信息面目全非。想指望在这样精密的仪器中协调三个齿轮的契合，这个想法实在是不现实。对一个理解力强的人来说，不歪曲的转达想法也十分困难。就像是在水中插入了一根棍子，从外面看，这根棍子一定是歪的。外国人总能碰到一些奇怪的现象，对一些不正常的行为，你也许会不解地问：“他为什么这样做？”得到的回答十分简洁：“是的。”这种回答十分含糊不清，大部分还带着一些令人郁闷的常用词，有表示肯定的几个。也有表示疑问的多少？如果你问你来这里多少天了，得到的回答是：是的，我来了这里好些天了。这种令人匪夷所思的回答屡见不鲜。在汉语中最有歧义的词语是人称代词“他”，这个词语可以表示男人、女人，也可以表示动物。有时候说话的人只是含糊地指向他所说的人的所在方向，或者是指向住所。他更多的被认为是一个指定的形容词，或是关系代词、指定代词。中国人的对话在这种情况下就像是法庭上证人的证词。他拿着一根棍子，他也拿着一根棍子，他打了他，他也打了他。如果他和他一样狠狠地打他，那就不是他打死他，而是他打死他。这种斗殴的证词绝对会让听的人一头雾水。你突然问一个懒散的仆人：“刚刚叫你为什么不来？”他会直接回答：“你不为什么。”这种混乱思维经常会惹怒做事有条有理的西方学者。厨师做饭时总是习惯性的想把佐料用光，当他做下顿饭时。就会少放一些作料。若是问他，他会回答说已经没有了。如果再追问下去，为什么不再弄一些？他会干脆的解释说我没有弄。算账时，你算好账后，打开保险柜，将零钱付给他，又杂七杂八的聊了很多，然后他才说还差了一笔账没算。如果你问他刚刚怎么不说，我可以一次性结清啊，你会得到这样的回答。因为这两笔账没有什么关系。还有一位医生，花了大把的时间给病人看病，但是一会儿的功夫，这个病人又回来了。医生表示他的病已经看过了。这时，病人会简单的说：“啊、哦，我还有其他的病要看。”延误病情治疗对我们而言是最愚蠢的事情，而在中国这种现象很普遍，原因是病人太忙或是没钱。他们觉得忍受病痛的折磨要比花钱买药便宜得多。其实有很多病都是因为延误病情而恶化到无法救治的地步。有个中国人，他家离医院非常近，在一次外出时他得了眼病，回家后忍了两个多星期才去治疗，结果因为拖得太久，眼病恶化成眼角膜溃疡，他失去了一只眼睛。还有个病人，每天都在医院治疗他颈部的溃疡，到18天，他又说腿疼的让他无法入睡。医生检查后发现他腿上也有一块溃疡，已经恶化到茶碗口那么大。医生问他：“你为什么不早点说呀？”他回答：“我想先治好脖子，然后再治腿。”这些现象在中国人的生活中屡见不鲜。就像英国小说家查尔斯·里德在小说中写的：“人并不缺乏智慧，只是有一点愚昧。”中国的教育很难让人理解与掌握一门学科，更谈不上实际应用。据一些西方传教士说，中国的一些学者以天花为课题，但说的时候没有提任何天花的字眼。中国的狗从不去追捕狼，当狗遇到狼的时候，不是往相反的方向跑，就是往直角的方向跑。中国人在讨论时，经常是快谈到想要说的话题时，选择绕开，最后说得非常疲倦，不但没把话说完，还越说越远。中国人的贫富差距很大，智者和愚者的分化也很明显。他们鱼龙混杂地生活在一起，这些贫困无知的人眼界就像是井底之蛙，只能通过狭窄的井口看到一点光亮，这也注定了他们的思绪必然混乱。这些人几乎没见过距离家门十里之外是什么样子，他们不清楚外界人怎样生活，连人类本能的好奇心在他们身上也看不到。也许有些人知道有个外国人住在一里之外，对于这个外国人是谁、从哪里来、要做什么，他们从来没有打听一下的想法。他们除了维持生计的本能外，对其他一无所知。他们不清楚人是有三个灵魂还是一个都没有，在他们眼里，除了和粮食价格有关的事，其他事情都毫无意义。他们相信。坏人死后会变成狗，变成虫，也相信人死后身体会变成土，灵魂在空中消散，就像西方人所说的务实的人，胃和钱包构筑了他们简单实际的生活，他们无法理解没见过没听过的事，是真正的实际主义者。对他们来说，生活就是一连串不顺心的事的组合。除此之外，他都选择不信。变成一个彻头彻尾的无神论者，只要一点点尊敬和食物就能够得到满足。这种天性是与他们生活的环境息息相关的。对他们来说，肉体是与精神和心灵无关的，是独立的存在。这样的人就像一直沉睡在夜里一样，想要唤醒他们，就必须灌输一种新的思想。向他们展示古代基督教的创始人所讲述的真理：人是有精神的，只有这样，神才会赐予他们智慧。本集内容演播完毕，感谢您的聆听、啊。哎呀，叔叔阿姨、兄弟姐妹们，感谢大家的聆听支持啊！录书不容易，希望大家能多多支持一下，不用送礼，只需要给我的音频点赞，或者在评论区鼓励我一下。订阅一下，转发一下也可以的。<咳>这个嗓子要清一清，录<笑>完了以后可以清一清。其实，状态感觉这几集录下来，我感觉状态还是往上走的。而且这几次录的内容啊，我感触也很深。虽然说这一百多年前的清朝很落后，外国人的看法呢也会有些偏见，但是有些根深蒂固的东西、啊、在如今还是可以看到。难怪那个鲁迅先生写的东西充满了讽刺。这本书当年对鲁迅先生的影响还是比较大的。这里面提到说，中国人在回答别人问为什么面包里面不放盐的时候，做出的回答是：“是的，我们做面包就是不会放盐。<笑>”这种口气确实是我们很多人都会常用的。而老外喜欢讲究逻辑，所以他们很难理解怎么会有这样的表达，觉得不可思议。回顾历史，我们可以发现一些传统美德，也可以发现一些陋习。这些呢，都会让我们中华民族茁壮成长，我觉得是很有好处的，啊，<咳>好了，再次谢谢大家的，再次谢谢大家的时间，感谢感谢您对大兵的不嫌弃，能够听完真的不多啊，祝您每天都有好心情，请订阅我可以收到我的下次更新，谢谢。